0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wien und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche ist Vandalismus bei mir zu Gast. Manche werden sich jetzt vielleicht fragen, Moment, der war doch erst Anfang des Jahres hier zu hören, auf der anderen Seite des Mikrofons. Das stimmt tatsächlich, aber Vandalismus hat dieses Jahr eben auch schon zwei Alben rausgebracht. Und weil wir beim letzten Mal so gut wie gar nicht über Musik gesprochen haben, haben wir uns überlegt, dass wir das dieses Mal umso mehr tun. So richtig geklappt hat es immer noch nicht. Wir sprechen tatsächlich auch viel über Gaming, Playstation, Nintendo und so weiter und so fort. Aber es geht auch ein bisschen um... Playlistenplatzierung, GEMA-Abrechnung und auch um Nerdwissen beim Schreiben von Texten. Also alles in allem eine sehr, wie ich finde, gelungene Mischung. Wenn ihr Lust habt, den All-Good-Podcast oder die redaktionelle Arbeit zu unterstützen, dann freuen wir uns darüber sehr. Ihr findet alle entsprechenden Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Wir können eigentlich wieder da einsteigen, wo wir gerade beim Vorgespräch aufgehört haben, nämlich Tony Hawk 1 und 2 Remastered für die PlayStation 4. Du hast dir gekauft Echt? und extra dazu, oder naja, gut, also du brauchst ja, um das Spiel zu spielen, eine PlayStation 4, die hast du nicht besessen und die hast du extra gekauft, damit du das zocken kannst, ja?
1: Ja, richtig, richtig dumm. Ähm, genau. Äh, also ich meine, ich hätte mir die 5 holen können, aber da ich eigentlich nur das zocken wollte und mhm. ich eigentlich schon genug Konsolen habe, so, ich habe jetzt die 2 und 3 mal zusammengepackt und, äh, nee, die 2 muss ich, glaube ich, behalten wegen Singstar, wegen meiner Frau. Und mhm. äh, <lacht> Und irgendwie war mir zu doof jetzt zu warten. Warten generell war doof, jetzt habe ich mir einfach die vier geholt, weil ich eh nicht eigentlich nicht mehr zocken will. Yeah. Ja, jetzt habe ich mir extra dafür eine Konsole geholt. Das habe ich aber auch schon voll oft gemacht. Ich glaube, das Nintendo 64 habe ich mir nur wegen 1080 geholt, wegen so einem Snowboard-Spiel. Snowboard, ja. Ja, äh, ja. Und ähm, ja, hinterher kamen dann noch Sachen dazu, aber ja. Ja, nicht so schlauer Move, mhm. aber schlaue Moves machen immer, äh, unschlaue Moves machen immer sehr viel Spaß, deswegen ist es auch cool. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Also ich habe mir das
0: auch geholt und habe angefangen zu spielen. Und das war für mich echt eine ganz neue Form von, äh, wie weiß ich gar nicht, Nostalgie ist, glaube ich, das richtige Wort am Ende. Ja. Also mich hat wirklich ähm, verblüfft, wie sehr ich mich wieder wie 14 gefühlt habe in dem Moment. Diese Kombination aus den Geräuschen, dem Soundtrack und auch äh, weiß ich nicht was noch, aber ich wusste sofort, welche Tasten ich drücken muss ja. und hatte wieder dieses Glücksgefühl von guten Trickserien und so. Das war krass.
1: Auf jeden Fall. Also gerade dieses Zocken und äh, haben wir ja auch schon gerade gehabt. Also Zocken bist ja wirklich mit allen Sinnen dabei so. Also Kopf richtig mhm. hart ausschalten und dann halt eh Soundtrack mega hart. Leider ist nicht nicht der also äh, sind noch neue Lieder dabei so ich yeah. habe das natürlich wirklich dann das so den Sound, du hast die Optik, du hast das Feeling, außenrum alles dunkel, also Zimmer dann eh dunkel und dann ist richtig geil. Ich habe das aber bei anderen Spielen auch, die ich dann so ein bisschen manisch gespielt habe, ich glaube von Super Nintendo habe ich das, da habe ich Adams Family <lacht> mega hart gefeiert. Ist voll underrated, vielleicht ein Tipp für die richtigen Nerds. Äh, Super Nintendo Adams Family, weil diese Spiele, äh, diese Filmverspielungen, die Spiele zum Film sind ja meist immer relativ scheiße. Mhm. Aber Adams Family ist Killer. so Und äh, ist halt, weil das so ein bisschen gruselig ist. ne Und äh, ich habe da voll viel so, so Deutsch-Punk halt in der Zeit gehört. Ne? Also richtig räudigen, so richtig, richtig ähm, ne? so Kanalterror und äh, richtig äh, üble Sachen. Aber dieses Ambiente, wirklich so Kinderzimmer, mega gemütlich. Da hatte ich so meine mein Kinderzimmer, meine Kifferbude. Ja, das bestand nur so aus, La äh, aus, aus, aus Matratzen, also so ein Bett, davor die Matratze, daneben der Stuhl, dann noch so, wo ne, so alles so typische Kifferhöhle, Kiffer wo du eigentlich konntest mhm. du, im gan ganzen Zimmer konntest du nur einen Meter gehen, aber einen Meter, wo du stehen konntest. Ja, der Rest war, musst du halt irgendwie liegen, wie so eine Opiumhöhle. Und ähm, weißt du, dann diese mega räudige, super harte Mucke, also ri so richtig, richtig beschissene Deutschpunk-Mucke, und Adams Family dazu, was so mega gemütlich ist in dunkel, weil du hast dann einen hast du einen Baum und also wo die Level sind und auch immer so unter äh, nicht unter Wasser, aber so was halt alles so ein bisschen leicht spooky so süß spooky ist und äh, mhm. das ist so mega äh, Nostalgie äh, Heimatgefühl so voll schön und dann halt diese äh, diese mega Scheißmucke dazu. So das ist, das ist bei mir so die ultimative äh, <lacht> Wohlfühl, Erinnerung, Kindererinnerung. Aber klar, Tony Hawk auch auf jeden Fall so. Aber ich bin, ja, halt, bin, halt für mich. bin halt schlecht einfach jetzt inzwischen im Verhältnis.
0: Ja, das ist echt das Problem. Also ich meine, ich weiß noch, welche Tasten ich drücken muss, ähm, um diesen oder jeden Trick zu stehen. Es gibt ja auch so, also ich, einerseits fahre ich manchmal, um wirklich einfach ganz konkret Tricks zu stehen, keine Ahnung, Kickflip, No-Slide an irgendeiner Bank oder so, ja. aber manchmal will man ja auch möglichst viele Punkte, das ist ja auch eines der, eines der Ziele der Erklärten in diesen jeweiligen Leveln und ähm, ja, ich bin auch viel, viel schlechter als früher, aber habe ich ja vorhin im äh, Vorgespräch auch schon gesagt, bei Fortnite ist es genauso, es ist, ich bin einfach jetzt Mitte 30 und das heißt, das funktioniert bei mir alles nicht mehr so schnell und äh, das ist aber aber auch eine okay Erkenntnis, muss ich sagen. Das macht mich jetzt nicht richtig down.
1: Ach doch, bei Tony Hawk oder? trifft es mich schon. Ich weiß, ich habe noch nicht so viel, ich glaube, zwei Abende habe ich es erst gezockt. Und ich meine, mhm. wie gesagt, wir haben, ich habe das echt mit einem Kumpel zusammen, der lustigerweise parallel die ganze Zeit schreibt. Ähm, mit dem habe ich das halt richtig hart gezockt. So, Du konntest ja dann auch wirklich, mit, musst mit allen Charakteren alle Level auf Vollend äh, zocken. Mhm. Dann hast du halt diese Mondphysik und noch die ganzen Zusatzlevel. Wir haben das alles gemacht. Und dann haben wir noch mhm. uns persönlich immer so Battles geliefert äh, für Highscore. so ne Und da gibt es halt gerade im ersten Level gibt's so einen Run, wie du halt die meisten äh, ähm, den Highscore machst. Und das Geile ist, du bist dann ja schon so ki voll kindernerdmäßig, also so wahnsinnig, dass du weißt, also ich habe diese Abfolge noch mega hart drin, dass wenn du den ersten Trick nicht stehst, also so den Reinkommer, dass du direkt äh, Startpause auf. Ne? direkt tada, weg tada, weg <lacht> so das habe ich mehr drin als alles andere direkt abbruch neu abbruch <lacht> neu abbruch neu so richtig <lacht> hart und dann haben wir jetzt wirklich auch immer angerufen so ja yeah, hier ich bin äh, bei dem und dem was ja okay bam, bam zwei Stunden später ja ich bin bei dem und so ich habe jetzt den Highscore so ne, aber ja mal gucken deswegen spiele ich jetzt aber dann auch äh, eher andere ruhige Sachen also wir haben jetzt äh, Wochenende komplett äh, glaube ich jeden Tag äh, ein paar Stunden äh, Limbo gezockt. Das ist so ein, für die Twitch so ein, so ein kleines Kaufgame, so ein, so ein bisschen, ähm, mhm. so ein ganz gruseliges Rätselspiel, wo du einfach nur durch so ein schwarz-weiß Spiel, wo du so rumlaufen musst. Und du bist so ein klein, kleiner, kleiner Mensch und es ist alles nur in schwarz-weiß und mega simpel und du hast immer nur so einzelne Tricks oder äh, Rätsel, wie du von wo nach wo kommst, du musst du so eine Kiste schieben, musst dich mit hinter so einer Leiche verstecken oder, aber alles so mega mhm. düster. Und das dann halt auf so einem riesen Fernseher, wenn du das einfach so sechs Stunden lang nur auf diese Dunkelheit starrst, das ist halt total cute gemacht, ne? Das ist halt so Tim Burton-mäßig, mhm. aber trotzdem, also so, wenn dann so, ah, Alter, also, ich muss jetzt einfach mal kurz Super Mario spielen, weil ich spiele gerade so, weißt das du. Das Kontrastprogramm. Ja, ja. so se sechs Stunden in so einer Schwarz-Weiß-Landschaft, wo so ein kleiner Typ rumrennt und immer nur irgendwelche Gehirnsaugschnecken rumlaufen oder irgendwelche Kadaver und Spinnen rumliegen. So, so ah! Kommst natürlich auch nicht so, also so watch, watch your content, einfach so ein bisschen so dass, ja. Ich musste gerade, ähm, als
0: du das mit Limbo gesagt hast, an The Longing denken, kennst du das? Nee, das ist äh, so ein Spiel. Das geht 400 Tage. Ich habe es eigentlich gesagt. Ich habe darüber nur kurz was gelesen. Also das, wenn du es startest, dauert das Spiel 400 Tage und du musst zu so einem König vordringen, der unter der Erde ist. Das ist alles so zweidimensional, so ein bisschen Comic, Kinderbuchartig. Okay. Und ähm, das Wasser in dieser Höhle steigt irgendwie über mehrere Wochen hinweg halt auch langsam an und man muss so ein bisschen im Voraus planen, wo man sich jetzt hinbegibt, wenn das Wasser dann steigt. Also jetzt ganz vereinfacht und rudimentär gesagt. Äh. Ähm, ist natürlich für jetzt gerade aktuell das Beste, was man ja. spielen kann. Ähm, ja, aber egal, so tief bin ich da auch nicht drin und es ist sowieso ganz, ganz wichtig, bevor wir jetzt hier uns noch weiter da reinbegeben und ich mit gefährlichem zocker wissen äh, <lacht> bei Leuten eventuell mir alles verspiele, ähm, wir reden diesmal gar nicht so viel über dies und das, sondern wir reden über Musik. Ja? Dein, dein großes ähm,
1: Versprechen von letztes Mal, ja genau.
0: Ganz genau, weil wir uns ja. da auch schon wieder so verloren haben. Es geht halt mit dir einfach wahnsinnig gut und das ist durchaus auch als ein Kompliment zu verstehen, das ja, kann man ja. ja auch nicht mit jedem sich so in diese und jene äh, Bereiche von Popkultur und Musikgeschichte und so weiter, wobei in nee, der Musikgeschichte ja nicht, aber eben darin verlieren. Ähm, deswegen sprechen wir auf jeden Fall gleich ganz, ganz viel auch über Musik, aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich noch kurz wissen, du warst im Urlaub auch, ne?
1: Ja, genau. Ich bin gerade äh, aus Slowenien zurück. Da waren wir. Äh, beziehungsweise ging ja. das ja auch über das Release gerade ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, ja. genau.
0: Das, äh, wie, warum um alles in der Welt Slowenien eigentlich? War das jetzt irgendwie so ein Corona-Ausweichplan oder sogar schon irgendwie
1: ein, ein länger geplantes Ziel? Nee, eine Mischung aus. Also klar, Corona-bedingt auf jeden Fall. Ähm, und ja, ähm, da ich das einfach noch nicht kannte, so ist cool klang so und äh, ja klar, nicht fliegen können und äh, war das so eine so eine Zwischenlösung. Aber super, super schön. Sehr klein, mhm. ist glaube ich, das ganze Land ist so groß wie Hessen. Ja, so kommst du mhm. so in zweieinhalb Stunden kommst du von, von einer Grenze an die andere und äh, mega viel Natur, richtig schön. Hab dann auch so an meinem Release-Tag waren wir dann auf so einer, äh, sind so ein bisschen äh, so verschiedene glaube ich se sechs verschiedene Stationen gehabt. Ähm, und dann hat äh, am Release-Tag oder in den drei Tagen um das Release rum, waren dann in so einem geilen, geilen Haus, äh, Plan B hieß es, äh, was halt wirklich, und der Besitzer war auch so ein bisschen äh, angezeckt, äh, so ein bisschen äh, zackig drauf, so, so ein Gedichteschreiber, äh, und äh, war dann ganz stolz, dass man das halt nicht auf Google Maps findet, so dass es seine Straße nicht gibt, du musst halt so mega hart durch den Wald und äh, war es mhm. dann da, das war richtig, richtig schön und dann gab es auch in dem ganzen Haus gab es original nur eine Stelle, wo es WLAN gab, Na, also wirklich mhm. draußen vor der Tür auf der Bank kurz vor der Kuhwiese auf dieser Bank nur, also ich habe wirklich so eine Range von einem Quadratmeter gehabt, wo es WLAN gab, so, wo ich dann immer draußen gesessen habe und dann so, ah, ich muss ungefähr 140 Insta-Stories teilen und machen und tun <lacht> und äh, ja, war äh, lustig auf jeden Fall ich weiß nicht, ob dann auch ich es ich so nochmal machen nee, würde dann, aber hm? irgendwie war es auch cool dadurch. Also dadurch war es dann halt sehr portioniert. Ich habe dann immer so, okay, eine Stunde mache ich was, vier Stunden äh, dann in der Gegend rumlaufen oder Kühe angucken oder lesen und dann mache ich nochmal eine Stunde. So und dann, äh, das, das war schon ganz cool. Na, du hast dann so die geball Schön. geballte geballte Media-Shit, äh, Media, Media -Shit, so, was ja natürlich sehr Spaß gemacht hat, weil sehr viel mhm. Resonanz kam, so so viel wie noch nie. Und andererseits dann aber trotzdem diese sehr schöne Landschaft und die ganze schöne Situation, ne, dass du da so draußen sitzt und eine rauchst. Und äh, die ganze Zeit sind äh, einfach in ganz Slowenien zu der Zeit war überall sind überall Äpfel runtergefallen. <lacht> der komplette Sound für den Urlaub war immer ständig diese Pock, Pock. <lacht> dass diese, diese Äpfel überall runterfallen, <lacht> weil das wohl gerade die, ja. die Zeit war. Das ist einfach permanent gewesen. Wir waren ja nur in so Natur-Locations. Äh, äh, also bis, bis am Anfang waren wir in Ljubljana. Ne? Aber dann hat <lacht> es einfach ständig begleitet, immer dieses Pock, 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 überall, dass diese Äpfel runterfallen. Auch sehr schön auf jeden Fall. <lacht> ich habe es nicht gesampled. Hast du dann
0: wollte ich gerade sagen, nämlich hast du das dann auch gesampelt, okay. Aber bist du denn um 23.59 Uhr dann auch äh, in deine einmal ein mal einen Meter Range gegangen und hast dann quasi gewartet, bis das Release online ist? Oder wie hast du das sozusagen dann zelebriert?
1: Nö, da war ja nichts zu tun um 23.59 Uhr, das war ja dann nur da. Ja, dann
0: ist es ja da, dann ist es ja da, Ja. Bei den
1: Streaming-Anbietern. Ja und was habe ich das, denn davon? Also, <lacht> also ich meine was das, also ich frage was soll ich, ich denn da machen? Ich frage es ja auch
0: deshalb so, weil es weil ist ja eigentlich in dem Sinne nichts Besonderes und es fühlt sich wahrscheinlich in der Minute vor Veröffentlichung genauso an wie in der Minute danach, oder?
1: Ja also so ein bisschen dieses äh, reinfeiernmäßig so. Ich, ehrlich gesagt weiß ich das überhaupt nicht, ob ich das gemacht habe, aber da das ist halt so bei Videos ist das halt mehr so ein Aha-Effekt, sodass du dann wirklich sagst, oh so, jetzt geht's online. Dann gibt es ja diese YouTube-Premieren, wo man dann noch extra zwei Minuten extra warten muss oder auch ein bisschen im Chat ist. Mhm. So. Das ist ja ganz cool. Aber da war dann ja nicht so ein großer Aha-Effekt, den ich hätte sehen können. Also auf Spotify, ich habe gar kein Spotify. <lacht> so deswegen. Ach so, okay. Da ähm, hat es dann nicht so einen großen Aha-Effekt mhm. gegeben. So Und ähm, war dann eher am nächsten Tag, so dass du dann das Feedback bekommen ja. hast. Und dann so, ich glaube, da war schon relativ früh, dass du so nach dem. Frühstück und nach der ersten Kippe, so dann mich mal hingesetzt habe und dann mal geguckt habe. Und dann war schon relativ viel mhm. und dann habe ich es eher so gestaffelt. Und ich, dann musste ich noch irgendwas machen. Ja, ich glaube, ich habe einen Post gemacht, den habe ich dann relativ früh gemacht. Ja, das war dann so mein Job. Ich hatte noch so, was ich dann so labelmäßig so, ja, okay, das musst du noch machen. Einen Tag vorher, also was heißt muss, so hätte ich auch so mhm. gemacht, so, aber nur, ne, dass du weißt, okay, das, das, das mache ich noch. Und dann war es so, okay, cool. Dann einfach ja. mal gucken. Ja, aber ich finde das auch ganz, okay. ganz, ganz gut, ich habe das auch bei Videos dann immer gerne gemacht dann ist ja auch immer viel also ist viel Aufregung vorher und dann ist das so, okay es ist draußen und wenn, dann, wenn ich alles gemacht habe und Video raus und bla und puck und so, dann ist so, okay es ist weg, dass ich dann mindestens mal eine Stunde komplett rausgehe und das einfach nur genieße, so selber zu wissen ist jetzt da, mal gucken also ich sitz, bin keiner, der dann da sitzt und guckt, ich gucke mir dann die ersten Klicks an oder gucke mir die ersten Kommentare an so, das mhm. ist dann schon immer so, ist komischerweise ein bisschen wie Vorfreude. So, wenn man dann halt nicht mehr zwölf ist, dann weiß man ja, dass oft die Vorfreude bei vielen Sachen größer ist. Sodass du das mehr mhm. genießt und dass dann, wenn es egal was dann passiert, äh, ja gar nicht so groß ist, außer jetzt richtig tolle Sachen. Ähm, so genau war das dann auch. Ich habe das dann einfach raus und dann wusste ich, dass es jetzt cool war und dann konnte ich das genießen, ohne da sein sondern ich konnte es einfach nur von der Sache genießen. So ein bisschen wie eine rückwärtige Vorfreude. Ja, irgendwie komisch. Ja,
0: ja, ja. Ja, gut gesagt. Ähm, was hast du empfunden, als du erfahren hast, dass du in der Wilde-Herzen-Playlist bist bei Spotify? Äh,
1: Oder wusstest du das gar nicht? Doch, weißt du, da ne? Ja, ja, das wusste ich dann schon, äh, da ich die nicht kannte. Also ich habe äh, hab mir dann ein äh, Audio-Lied geschrieben, so, ja, du bist hier in der Playlist. Ja, cool. Äh, aber... Da ich da nicht so, äh, das nicht so verfolgt habe, habe ich jetzt nicht die Tragweite erkannt, ob das jetzt so. Mhm. Ich merke das dann jetzt im Nachhinein, so von den Streams, klar, und von den Followers. Followers. Äh, <lacht> An <lacht> die Followers. <lacht> ähm, ja, aber, ja. Das ja. Ich fand es witzig,
0: also, oder amüsant, das zu sehen, weil ich hatte wilde, die Wilde Herzen-Playlist auch immer eher so in so, so deutschsprachige indie rock Ecke gestellt, was, ja, was sie ja glaube ich am Ende des Tages auch ist und da werden halt manchmal eben dann, sagen wir mal so geistreiche Rap-Erzeugnisse dazwischen gestreut vielleicht auch von irgendjemandem, der da in der Redaktion sitzt mhm. ähm, und das wäre jetzt nämlich auch die nächste Frage gewesen, ob man das auch gemerkt hat, dass dadurch irgendwie ein gesteigertes Interesse oder eine höhere Klickzahlrate irgendwie passiert, weil das ja schon mittlerweile auch eben bei vielen Leuten so ein Türöffner ist, ähm, wenn man in der und der Playlist ist, dass man dann einfach größere Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, Spotify-mäßig, klar, So, aber mhm. ich habe mir das halt so dann eher songtechnisch gedacht. Also das soll jetzt auch nicht so mega punkig klingen, aber ich meine, ne, das ist cool mit Spotify und so, aber mhm. ich merke das ja dann schon eher oldschoolhaft bei Instagram oder äh, an den Kommentaren oder wie oft das geteilt wird. So. Also daran mache ich dann schon mein, mein, meine äußere Wahrnehmung oder mein, mein Feedback als Künstler, wenn ich das dann mache. Natürlich mache ich das wie jeder, äh, mache ich schon daran fest also ob, mhm. ob die Leute es nur liken oder ob die es kommentieren oder ob die es teilen ja, so und da habe ich hat man dann nicht so schnell eine Veränderung gemerkt ja, klar dass dann so ein bisschen mhm. die Followerzahl hochgeht aber äh, das war ja okay das war jetzt auch bei dem Release Interesse insgesamt äh, am meisten aber ich habe mir das eher dann so für einzelne Songs gedacht und da ich ja vorher auch immer schon mal ähm, naja, äh, so pressemäßig auch Sachen dabei hatte, die jetzt nicht äh, reine Hip-Hop-Medien waren, war das ja schon mh, ja nicht normal, aber dass das auch in anderen Medien funktioniert, äh, wusste ich dann schon oder vielleicht auch in den Medien besser funktioniert als in den Rap-Medien. Mhm. Ähm, das hat mich jetzt nicht so überrascht und dass klar so Songs wie Maskulina dann wahrscheinlich auch eine andere Aufmerksamkeit bekommen, damit habe ich schon recht. Und gewundert hat es mich dann halt eher bei der ersten, ich weiß gar nicht, ob die erste Single direkt, die Rapmusik im Straßengraben ob die auch schon in der Playlist gelandet ist, ich glaube nämlich auch schon. So. Okay,
0: das weiß ich gerade auch nicht, muss ich gestehen.
1: Und das war für mich ja so ein, das ist ja ein, eigentlich ein absoluter Battle-Track, so, also wo mhm. klar auch sinnvolle äh, tiefsinnige Lines drin sind, aber was ja schon mehr ein, ja, ein Battle- representer äh, Proliga-Track ist, so.
0: Ja, ja und der auch eher so ein
1: Rap-Nerd-Wissen irgendwie genau. auch auf der Zunge trägt, ja. Genau, wo ich ja. jetzt nicht, von dem jetzt nicht erwartet hätte, dass das irgendjemand außerhalb der Rap-Bubble interessiert, so. ja. Mhm. Ja, Vielleicht war es dann der cheesy-Gebiet. Ähm,
0: Cheesy ja, ähm, machst du deine GEMA-Anmeldung eigentlich selber oder macht das dann auch das
1: Label? Ne, mach ich selber, glaube ich. Warte. Okay, nee, wie, Quatsch, Wie nee. läuft das denn Nee, ich erzähle Blödsinn. Nee, für meine Sachen habe ich. Nee, ich glaube, für die Audiolid-Sachen macht es äh, Audiolied, Soweit ich weiß. Okay. Doch. Ja, 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 doch. Ich habe ich, hab ja mit meinen ganzen alten Releases dann mal irgendwann angefangen, das alles für Spotify und. Nee, nee, das ist alles. Das sind alles die Sachen vorher.
0: Ja, da, da würde mich einfach nur mal interessieren. Also, man kann auch mit einem bürgerlichen Namen, mit einer bürgerlichen Identität dann mehrere Künstlernamen sozusagen da anmelden.
1: Oder wie, wie läuft sowas? Ich habe einen Spotify Namen, äh, einen GEMA Namen. Ich kann bei GEMA, okay. bei der GEMA kannst du auch einen Künstlernamen angeben.
0: Okay, verstehe. Also muss und da kannst du dann sagen, alles was irgendwie, also das hier bin ich, das bin ich, das bin ich und
1: das kommt bitte alles zu mir. So, okay. Genau. Verstehe. Naja, die GEMA Sachen laufen eh über, also die ganzen Audiolied Sachen laufen ja sowieso erstmal über Audiolied und die rechnen das ab. Und ähm, die anderen Sachen. Also ich weiß, Spotify kriege ich halt immer pro Monat so drei verschiedene Abrechnungen für die anderen Sachen vorher, ne? Mit denen wo dann wirklich so ja Destroy und Degenhardt ist noch was anderes, ähm, aber es landet halt im Endeffekt eh im selben Topf, so deswegen mhm. ist nicht so dramatisch, mhm. ne? Ja. Also ist kein kein bürokratischer Aufwand, kein Unterschied. Ist nur so zum Auseinanderhalten. Aber da mich die Zahlen ja jetzt nicht so äh, also ich gucke schon mal drauf. Ich finde es dann immer ganz spannend, so wenn dann das da, das hat jetzt das überholt und dann hat das das überholt und äh, okay jetzt sind dann halt endlich mal die äh, Vandalismus-Zahlen äh, ähm, höher als alle anderen so und dann mit zwei Releases mhm. so, das dann also mehr so Interesse halber, aber nicht nicht bürokratisch. Ja mehr klar. Das ist ja
0: auch, das bewegt sich alles noch in einem halbwegs überschaubaren Rahmen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie. Millionen von Klicks, die Nö. du da abstaubst. Nö. Deswegen, aber es ist schon interessant zu sehen, weil du ja, glaube ich, auch so ein Interesse daran hast, dass jetzt eben Vandalismus einfach sozusagen ein neues Kapitel, das steht im Vordergrund irgendwie, ne? Das ist schon durchaus auch ein erklärtes
1: Ziel. So,
0: dass das ist das und das hier ist jetzt das.
1: Ja, aber, ja, mehr so für meinen Wohlfühlcharakter. Also, das ist, das war ja auch so nicht so ein krasser Move nach außen, wie er mehr für mich war und auch der war, mhm. war ja nicht daraufhin irgendwie mh, ja schwer zu erklären, so dass es war für mich, ich wollte mich gut fühlen, ich will daran Spaß haben, wie ich es mache, deswegen habe ich es so gemacht und dann fühlt sich das für mich gut an, aber das beanspruche ich das nicht, dass das irgendeiner versteht oder dass das auch für jemand irgendeine Wichtigkeit hat so, und ich sehe das mhm. auch gar nicht jetzt irgendwie so, ah, da will ich nichts mehr mit zu tun haben und ah, ich bin jetzt krass, ich bin jetzt erwachsen, ich bin jetzt mit einer Band unterwegs oder irgend so ein Scheiß. Ne, sondern ich mache das jetzt so und das ist cool. Und ähm, es war dann eher so, dass ich es gut fand, dass es funktioniert hat, so wie man das nennen mag. Ähm, und ähm, dass ich mich einfach damit wohlfühle. So, das habe ich mhm. jetzt, das ist jetzt so mein, mein Schätzchen. Und mit meinem Schätzchen kann ich durch die Gegend so wie äh, ein schöner Hoodie mit einem schönen Logo, was ich feiere und mit dem fühle ich mich wohl mit dem kann ich rausgehen und äh, fühle mich wohl in der Welt, so ungefähr. Ne? Also ich erwarte mhm. nicht, dass das irgendeiner berücksichtigt oder sich da auch über die Hintergründe, dass sind irgendjemand juckt. Mhm. Trotzdem vielleicht
0: noch mal einmal abschließend, also ich hatte immer so das Gefühl, Giftmischer war ja schon wirklich sehr, sehr Tief unten, sage ich mal, so in dir drin. Ja, ja. Und ähm, sehr, sehr dunkel ähm, und fast nicht zu vergleichen irgendwie mit dem, was du jetzt gerade so machst. Ich hatte so das Gefühl, das war so ganz, da bist du einmal so ganz tief runtergegangen, noch das letzte Mal, dann mit dem letzten Album. Das war so ein bisschen so ein Freistrampeln und jetzt bist du sozusagen
1: komplett da, wo du eigentlich auch hin wolltest. Kann man das so sagen? Ja, kann man schon sagen, aber andererseits ist es nicht so hart konzeptioniert, deswegen ja ähm,
0: Achso, nee, nee, ich meine auch gar nicht als äh, Konzept, einfach nur so als, sagen wir mal, Transformation, die sich einfach durch das Musikmachen ergeben hat. So, ja. Genau,
1: ne, das ist einfach mhm. die Entwicklung, die ich im Musikmachen gemacht habe. Egal wie das heißt, egal welche Zeiträume dazwischen sind, das ist einfach meine, dann ja auch sehr stark persönliche Entwicklung, ne, die ja mhm. nie Ne, nie so äh, losgelöst war vom, vom Musikmachen. Ne, sondern das mhm. ist genau das, was ich, ja, wie ich mich fühle, wie ich lebe. Und ähm, mhm. das spiegelt sich nur daran wieder, genau. Ja. Ähm, bist du eigentlich wirklich schon mal mit Rockstar verwechselt worden? Ähm, ich habe einfach äh, ein äh, <lacht> <lacht> ja, wirklich in einem ein, ein, ein <lacht> Moment, ja, und es gibt ein Foto, da war ich glaube ich auf dem Antilopenkonzert, das habe ich ihm auch mal geschickt. Und äh, da, da saß, also jetzt nicht so, ach du bist das? Krass. Nee, aber dass gesagt haben, boah, das sieht, ja so, sieht so ähnlich aus. Und jetzt hat er ja auch Haare ab und hat einen Bart. Jetzt habe ich den Bart gerade so äh, wieder ein bisschen ab. Ähm, aber dass das so ein bisschen Gag war, dass das äh, so ähnlich war. Ne? Und es mhm. gibt so ein Foto auf dem äh, Antilopenkonzert, wo ich da sitze, und das sieht halt einfach <lacht> relativ genauso aus, bis auf die Tattoos. Obwohl er ja auch Tattoos hat, aber die Innenarme so und äh, ja, das äh, wo ich dann Crazy. auch... Crazy, aber getroffen, getroffen habt ihr euch noch nicht? Persönlich noch nicht, also ganz kurz, nee. also wir haben äh, jetzt ja auch mehrfach miteinander gequatscht und immer mal geschrieben, schon über die Jahre mhm. äh, und dann war ich einmal auf einem Konzert und ähm, dann äh, wollte ich ihn hinterher anquatschen, aber dann war das so, hat es so lange gedauert, dass er wirklich, äh, er dann wirklich Fotos gemacht hat mit allen, dann war es glaube ich wirklich beim Vorletzten, dann dachte ich so, ach nee... Egal, ich gehe jetzt wieder, <lacht> kein Bock mehr. Also hat mir ein, <lacht> einfach zu lange gedauert und ich habe dann auch so, also ich bin dann ja auch so noch ein bisschen nicht schüchtern, aber denke dann so, ja, na, äh, ob dem das jetzt so viel bringt, so, dass man da jetzt nach so einem Konzert, glaube ich, bist du dann auch, glaube ich, so im Modus, wenn dann dir 200 Leute sagen, hallo und, ah ja, krass, und wir wollt ich wollte dich mal kennenlernen und, äh, auch wenn, wenn wir jetzt schon ein bisschen gequatscht haben und, ähm, aber äh, ich glaube, dann bist du auch in einem anderen Modus irgendwie, dass du da jetzt noch die Muße hast, äh, mit jemandem äh, da noch mal länger zu quatschen. So, Ach, weiß ich nicht. Irgendwie Es war dann einfach auch gut so. so es war cool, mhm. ich wollte die Show sehen. und Cool und bin dann immer sehr schnell zufrieden für mich und laufe da alleine rum und alles cool. Mhm. So.
0: Äh. Was war das letzte Konzert, was du jetzt eigentlich gesehen hast? Dieses Jahr. Das letzte Oder Konzert. vielleicht auch
1: letztes Jahr. Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe sehr viel äh, Podcast, also Machiavelli-Live habe ich gesehen. Ich glaube, das letzte war wirklich zugezogen. Ja, dieses Jahr zugezogen maskulin.
0: Live und äh, Live, ja gut, ein Konzert. Live, ist immer live ja, ja. Aber, ähm, <lacht> genau in Berlin. <lacht> Nein, unter, unter freiem Himmel, oder? Nee, nee, äh, in
1: einem Kino, in einem alten Kino. Das war das Release-Konzert. Ah, okay. War ein bisschen mhm. strange, so von der Konstellation, aber äh, ja, ne, so mit Kino, mit drei Sitzen frei halten und äh, ja, ich äh, hätte es selber nicht machen wollen, <lacht> so, also so ein Konzert geben, mhm. aber ich habe mit äh, Moritz, also mit Grimm äh, hinterher nochmal gesprochen und der war komischerweise, also am Anfang war es so ganz ruhig, man musste, also erst hat man wirklich nur gesessen, dann so ja, okay, ihr könnt auch aufstehen, so okay, komisch, ich stehe alleine <lacht> im Umkreis von drei Quadratmetern, warum soll ich mhm. aufstehen? Mhm. Aber äh, ja, dann hat man schon so ein bisschen ne, für sich rumgedanced, ein bisschen alleine-Pogo, ein, ein Mann-Pogo. Und ähm, dann haben sie, die haben ja nur die neue Platte gespielt, ich hatte die bis dahin auch noch gar nicht gehört. Das, okay. Das macht dann auch ein bisschen schwer, man will mitgehen. Und dann haben sie aber als Zugabe dann noch die, äh, die alten Sachen gespielt. Und dann bin ich halt auch mal so aus der Reihe raus und dann bin ich äh, wild barfuß äh, rumgedanced. <lacht> so. Das war dann schon cool. <lacht>
0: Fehlt dir das denn so, dieses Konzertgehen? Ich muss ja, ich bin ja eh nie großer Konzertfan gewesen, deswegen gibt es für mich jetzt keinen großen Unterschied, wenn gleichzeitig unglaublich schade ist für all die Leute, die normalerweise Konzerte spielen oder gerne auch hingehen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, doch schon, aber in, in meinem Rahmen. Also ich, ich, mhm. ich mag nicht so, also ich kriege dann auch ein bisschen Beklemmung, wenn es zu groß ist. So, Also ich glaube so 200, 300 Leute ist gut. Ne? Und ähm so Rap-Konzerte. toni war ich, war eins der letzten noch vor Corona. Das war ziemlich cool. Ähm, aber das sind dann auch so die Grenzen an, an Menge. Und das hängt dann auch viel von der Location ab. Na, zum Beispiel ist im Zack in Düsseldorf, bin ich halt mega gerne immer, weil die da ist halt so die Bühne und die Crowd. Und, und hinter der Crowd geht halt so der Weg noch vorbei, dass du rausgehen kannst und dass die Bar ist. Mhm. Also das hinten noch so eine mhm. Du kannst halt jederzeit rausgehen und bist dann halt auch nicht lost in <lacht> Äh, so in, 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 im Mob, äh, dass du halt durch den ganzen Mob, wenn du raus willst, durch den ganzen Mob wieder raus musst. Das war irgendwo in Dresden oder so, wo ich mit dem Gosse gespielt habe, das war wirklich das Schlimmste. Das war einfach nur so ein Schlauch, also wirklich ein schmaler Schlauch, äh, relativ enge, also wie schmal <lacht> und hinten die Bühne. Und du hast halt musstest halt komplett durch, um auch auf die Bühne zu kommen. Und komplett durch, um zurückzukommen so. und das war so vom eingesperrt sein und scheiße fühlen und also sowohl als auftretender, als auch auf, als, äh, als Gast total, durch diese schmalen, dadurch, dass das so schmal war hast du halt unheimlich viel äh, Wand äh, nicht Wandkontakt, Wand, aber es, es wirkte sehr eingepfercht, also du warst mehr eingepfercht, mhm. als wenn es breiter gewesen wäre also kürzer und breiter na, wo du das Gefühl mhm. hast, okay, ich kann schneller raustreten. Dadurch hast du viel längere Wege gehabt, um aus, ich bin, ja, entweder stehe ich wirklich ganz hinten oder ich bin halt immer eigentlich äh, vorne im Moshpit, so. Ja, aber mhm. ähm, dann ist es halt immer sehr schwierig, wenn du dann auch nicht mal raustreten, also so Moshpit auch so eine halbe Stunde, dann brauche ich auch mal ganz kurz ein bisschen Sauerstoff und so. Aber wenn du dann das Gefühl hast, boah, ich müsste jetzt komplett rausgehen, so das äh, feiere ich dann nicht so. Es also, ja, hängt sehr, hängt sehr von, den von den Bedingungen ab, so. Aber dann vermisse ich es schon. Ja. Aber dann fast auch eher wirklich Punk-Konzerte. So, mhm. weil Rap-Konzerte ist immer ganz cool und ist schön, aber ähm, ich äh, mag dann schon abgehen und Pogen und äh, Krach und laut und wild.
0: Und das ist bei Rap-Konzerten anders. Ich meine, da gibt es auch den, den neumodisch gesagt, den Turn-Up, ja, beziehungsweise ja. irgendwie so eine Art von Animation. Aber ich habe auch immer das Gefühl gehabt, das ist da sind die Leute sich doch am Ende des Tages noch zu cool oder vielleicht auch zu unsicher für echte
1: Emotionen, echte ausgelebten Ausdruck sozusagen, oder? Ja, obwohl das ja wirklich sehr modern ist und ich fand das auf dem El Konzert voll überraschend. Da war einfach safe, alle zwei Minuten war eine Wall of Death oder dieser Circle mhm. of Death. So war es mhm. dann einfach auch inflationär, auch irgendwie überhaupt nichts, also mindestens mit jedem neuen Song, wo der Drop kommt, aber das war dann halt auch schon so spielchenmäßig, also es war dann ja gar nicht, ja. dass du sagst, oh, jetzt ist aber auch der Song, Alter, und bei dem Song bietet sich das an, sondern es war halt dann auch so ein, ja, macht man dann halt so, ne, das ist so ja. wie, äh, okay, Teenies gehen auf ein Konzert, was macht man? Stage-Diven, finde ich zum Kotzen, so, ich hasse Stage-Diven. Das finde ich wirklich mhm. schlimm. Also so ja. vermehrt und dann hast du so das Gefühl, ah, krass, so ich habe dich keine Minute hier rumtanzen sehen, du hast keine Minute im Moshpit, du hast die ganze Zeit am Rand gestanden und dann so, ah, ich gehe auch mal stage, Steven, geil. Geil, so, boah, ich hasse das. Richtig schlimm. Vor allem, es ist ja, es ist, ist schon okay, wenn man das mal macht und wenn das so aus dem Exzess ist und cool und wenn das dann so ein, so ein alter, räudiger Punk ist und das macht, so, dann ist das cool, aber Jetzt halt kein Front, aber so, wenn dann so, siehst halt wirklich so junge Studenten, die dann, ich denke so, oh, okay, du auf dem Slime-Konzert, okay, finde ich cool, dass du es machst, aber mhm. äh, dann direkt nach vorne und stage steigen so, äh, Alter, ziehe ich sofort runter, die Leute, ne, geht mir richtig auf den Sack, weil es ist ja schon eine Forderung ans Publikum, so dass du dann halt yeah. nervt, schon so, wie gesagt, ich will jetzt nicht so spießig sein, aber wenn man das dann ein paar Mal, wenn es ein paar Mal passiert, ist ja in Ordnung aus, dem, aus der Leidenschaft heraus, aber wenn das einfach permanent ist und du siehst halt, die Leute stehen schon fast an, so, das denkst du, Alter, mhm. voll, ich meine, ist auch einfach scheiße, so, du kriegst halt einen Fuß in die Fresse oder irgendwas, ist halt auch nicht geil. Mhm. Mhm. Ja, Finde ich, äh
0: ich weiß jetzt ja nicht, ob du bei Punk-Shows auch schon des Öfteren im Backstage gewesen bist. Aber dieses Zitat, was ich gerade, worauf ich dich angesprochen habe, auf diese Verwechslung mit Rockstar und dann eben dieses auf Konzerte gehen oder im Backstage bei irgendwelchen Rap-Konzerten abhängen und so, das ist passiert ja eben viel auf dem, oder du schilderst das viel auf dem Song äh, Parasit Paradies. Mhm. Ähm, und äh, ist das, also. Ja, weißt du, es klingt halt so einerseits, als wenn du dich damit abgefunden hättest, aber auch so ein bisschen so, als wenn du das eh auch gar nicht, also du, du willst da auch gar nicht anders dazugehören, als du es jetzt tust. Oder irre ich da?
1: Du lachst. Ja das, ja, das ist ja natürlich so, also ich meine, der ganze Song ist ja mit dem Schmunzeln zu verstehen, ne? wenn der ist ja, ja, ja sehr, klar. Ne? Aber ähm, das, also das bezieht sich eigentlich alles auf Rap-Konzerte oder äh, ja. Auch Rap-Backstage. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja natürlich auch so ein, so ein Flirting with Disaster, so also, dass man dann ne, ah, ihr findet mich nicht cool. Nein, ich finde euch nicht cool, ich will auch gar nicht hier sein. Ha, 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 ha. Mhm. Ne? So, 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 ein, so ein Mischmasch, so. Also, ne, das ist nicht, ist nicht so böse. Ich fühle mich auch, fühle mich auch immer ganz okay und ich leide da jetzt auch nicht drunter. Also früher war es. <lacht> Dann glaube ich, also früher war es halt so, dass du dann mehr, ähm, das dann schon sehr aufregend war und das war auch cool und schön und ich habe mich dann gefreut, dass ich irgendwann mal auf einer Gästeliste stand. Habe immer lieber gerne bezahlt, damit ich autonomer bin. Aber klar, mhm. wenn du dann irgendwo backstage bist und dann äh, Leute kennenlernst und hat ja auch einen äh, spannenden Ding, äh, Flavor, so ich bin ja auch dann soweit äh, Rockstar-Affin, also nicht, nicht Maxe, sondern Rockstar ohne H, ja. ohne H und mit R. Ähm, dass ich sowas ja auch toll finde. So, ne? Aber mhm. ich war auf meinen eigenen Konzerten eigentlich nie Backstage. so Nur vorher, aber das hat mich dann auch eher gestresst. Und okay. hinterher finde ich es auch voll Pommes. Also warum soll ich denn nachher in Backstage gehen? So ne? Dann bin ich ja vorne und sauf mir dann endlich mal ein und quatsch halt auch mit den Leuten und freue mich auch. Mhm. Und soll ich da jetzt rumhängen? Also die, die Flasche Gin, die kann ich mir auch selber kaufen. und na, Duplos gibt es eh nicht. Und, also so irgendwie ist es halt irgendwie <lacht> Quatsch, so, ne? also das, das habe ich nicht. Und vor allem Backstage sind ja auch immer sehr räudig. Also du hast dann ja sowieso, wenn du jetzt nicht ganz alleine bist, was du ja selten auf Konzerten bist, also, ne, das ist dann die Vorgruppe, und dann hast du jetzt 200 Homies, die da rumhängen, wo ich sage, ey, mit den Leuten will ich ja noch weniger was zu tun haben, also nicht böse gemeint, so, aber mhm. warum soll ich denn mit den Freunden von einer Vorband rumhängen, das kann total nett sein, aber im Zweifelsfall, entweder will ich alleine sein, oder ich, ich habe Bock auf Leute. Wenn ich Bock auf Leute habe, dann habe ich ja lieber, lieber Bock auf die Leute, die wegen mir da sind und sich freuen und ja, ne, vielleicht mir auch ein mhm. Kompliment machen. Das würde ich ja mhm. verpassen.
0: <lacht> da hast du recht? Wer, wer ist eigentlich Philipp Schiemann genau? Also vielleicht kannst du mal für Leute, die nicht genau wissen, wer das ist, nochmal erklären, wer das ist und warum du
1: eher mit seinem Sohn abhängst als mit ihm. <lacht> Es ist geil, dass du das fragst, obwohl du ihn gar nicht. Oder kennst du ihn oder ist das jetzt so ist das so eine Frage, so eine Aufforderung? Nee, ich Frage? weiß wirklich, also ich habe so. den
0: Namen in dem Song das erste Mal gehört, daraufhin dann gegoogelt und es sagte mir bis dahin tatsächlich gar nichts, aber deswegen gibt doch mal eine kurze Einführung, bitte.
1: Ja. Nee, das fand ich cool, weil äh, das sind ja mal so, wenn du so Sachen schreibst, dann denkst du ja, Okay, da springt einer drauf an, okay, die Line feiert vielleicht auch jemand als Lieblingsline aus dem äh, Track. Und dann schreibst du irgendwas und weißt, ja, okay, das habe ich jetzt für mich gemacht. So, ne? Das mhm. schreibe ich, weil ich es cool finde. Und ich habe jetzt ja gerade ein Interview mit dem äh, Ox-Magazin gehabt, so, so einem Punk-Magazin. Und äh, mit einem auch einem Düsseldorfer. Und äh, Philipp Schiemann ist halt so ein Düsseldorfer Original irgendwie und er er kannte ihn und war an dem Tag selber auch auf einer Lesung von ihm oder am Tag vorher witzigerweise und da habe ich voll ja. habe ich mich mega hart ge, mega hart gefreut dachte so alles klar cool du bist der einzige ne dass das geklappt hat der mich danach gefragt hat und mit dem konnte ich mich gut austauschen und du jetzt als äh, rap äh, Instanz Mother Rap äh, fragst auch nach deswegen <lacht> beantworte ich diese Frage auch sehr gerne, gerne äh, Philipp Bitte. Philipp Sch, Philipp, Sch, Philipp Schiemann ist so ein ähm, ja, der hat ein Buch geschrieben, hat einen Film gemacht, äh, macht so Vorlesungen, ist so ein Düsseldorfer Typ. Ähm, ich glaube, der hat auch ein Knorkato-Video mal mitgespielt irgendwo. Mhm. Ist halt so eine Instanz in Düsseldorf. Der hat halt äh, einen Film gemacht, relativ, der mich, äh, äh, der ja, geprägt ist jetzt falsch, aber der mich äh, sehr lang begleitet hat. Äh, Cleaner heißt der, den werdet ihr auch nicht finden. Ist, der spielt in der Düsseldorfer Kiefernstraße, ist so eine Low Budget. Äh, da habe ich sehr viel draus gesampelt früher. Ja, der spielt halt so einen Auftragskiller, so einen mega Durchen, der die ganze Zeit nur auf PEP ist und mit nackten Oberkörper rumrennt und irgendwelche Prostituierten abknallt und nur die härtesten Junkie-Sprüche raushaut. Mhm. Und äh, deswegen war Philipp Schiemann. Und der, der, das Witzige ist, er hat halt gar keinen Sohn. Nur eine Tochter, das habe ich dann über Wikipedia auch gelesen. Genau, und der mega geile Intelligenz. <lacht> äh, wenn das jetzt so ein Kunstwerk wäre, dann wünschte ich mir, dass so einer das so voll eine halbe Stunde interpretiert, was das jetzt bedeutet. Ne? Ja, Aber ja, ja. wenn ich da jetzt mal in Bedeutung reinprügeln wollte, wäre das halt, äh, also da A, dass ich seine Tochter, weil es die Tochter gibt, nicht verunglimpfen wollte. Außer wenn ich sage, ich hänge mit der Tochter von Philipp Schiemann, hat das einen anrüchigen Charakter. Und es geht ja einfach darum, dass das, das steht so halt auch für meine rougher Zeit, wo ich sowas gefeiert habe, so mega kaputte Filme mhm. und Junkies und äh, Serienmörder und so und heutzutage hänge ich lieber mit dem Sohn, der die, seinen Vater wahrscheinlich nicht mehr so feiert und ein bisschen vernünftiger ist oder anders, so So war das ja. gemeint ein bisschen. Okay, verstehe,
0: ich hab wieder <lacht> was gelernt. Äh, wo du jetzt gerade von Sample sprichst, der Song beginnt ja auch mit diesem Bushido-Sample, ja, aus einem Interview von Bushido, aus welchem Interview ist das? Oder Und wie so. bist du darauf gekommen, ausgerechnet das zu nehmen? Weil ich konnte es jetzt nicht mehr zuordnen, aber ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht zuordnen konnte, weil das würde dann mir wiederum beweisen, wie tief ich da drin stecke. Wie Bushido du
1: bist. <lacht> äh, boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich, wo war das denn? Ich glaube, ich hatte mir das mal aufgeschrieben. Ne? Ähm, mhm. Ich habe ja früher mit äh, großer Vorliebe, äh, meine Lieblingsinterviews früher, ich habe ja immer sehr viel, äh, also als Podcast noch nicht gab, so immer sehr viele Interviews geguckt. Lieblingsinterviews waren immer Bushido und Savas. Äh, mhm. Nicht, weil nicht weil die so äh, tollen Scheiß geredet haben, vor allem nicht Bushido. Äh, aber weil ich die Klangfarbe immer so schön fand. Da konnte man immer so sehr gut zuhören. Mhm. So Und ich mochte das sehr. Ja. Bei Savas mag ich das bis heute. Bushido ganz ekelhaft. Ich habe mich auch lange lange hin und her überlegt, ob ich den Sample wirklich nehme. so Weil ich einfach nicht Bushido auf meinem Album haben wollte. Dann dachte ich so, komm. ist, Aber dann habe glaub ich glaube ich, gerade gemacht, weil ich es nicht wollte, irgendwie so, ach egal, so, so komische Gedankenstrukturen, ne, weil ich mich ja. dann dem nicht unterwerfen wollte und dann dachte, nee jetzt, jetzt erst recht. So <lacht> ja, aber aus welchen das ist, kann ich dir jetzt echt nicht mehr sagen. Ist auf jeden Fall alt. Okay. Ja. Ähm, dann
0: also da, klar, da, da bleibt man halt direkt dran hängen, so ne. Das ist irgendwie, das ist genau dieses, okay, was macht das jetzt? Was macht der auf? dem Album von dem Typen und das ist halt genauso ja. diese Art von, weiß ich nicht, mit der Schulter irgendwo hängen bleiben die ich aber halt spannend finde, genau wie nämlich in dem Song mit äh, PTK, Schmuddelkinder 2, wo ich immer das Vocal Sample in der Hook gehört habe und immer dachte, du kennst doch diese Stimme, aus welchem Song kennst du das denn? Das ist ja von Rap-Kreation. Ne? Genau, ja. Ja, wie, wie bist du da drauf gekommen? Also hattest du die von Anfang an auf dem Schirm?
1: Ja, ja, ich feiere die einfach. Ja. Ne, die war okay. ich irgendwann mal Also nicht, nicht von, also was heißt von Anfang an Also äh, ich glaube da haben die Die zweite Single draußen gehabt Dann hab ich die, mhm. bin ich ja wirklich drauf gekommen habe das total hab das sehr gefeiert so. Album fand ich jetzt nicht so krass, funktioniert nicht so gut auf Album Für mich Oder beziehungsweise geht dann Finde ich langsam so ein bisschen die fehlende Tiefe äh, Aus Aber ich fand das halt einfach mega cool Weil die halt einfach sehr atzigen Sound machen Ohne halt mhm. in irgendeine Für mich unangenehme ähm, Bereiche zu rutschen. Also entweder, dass das so übertriebener Drug- oder Markentalk ist, noch irgendwie äh, homophob oder sexistisch. Es war einfach cool. Mhm. Es war atziger Untergrund-Rap. Und das mag ich ja generell sehr gerne. Und, ja, die, Line, und die Line fand ich einfach auch mega. Äh, ne ja, ne? so, absolut.
0: Ja. So. Ich finde die auch, keine Ahnung, also ich meine, die sind ja nur ein Teil von vielen dieser neuen Wave aus Berlin, aber haben halt eben schon dieses Alleinstellungsmerkmal, dass das wirklich ähm, unproblematische Musik einfach ist, ja, und ich ja. habe mit den Jungs auch mal darüber gesprochen, die haben halt erzählt, dass ihnen das gar nicht so bewusst gewesen ist sie angefangen haben, Musik zu machen, haben halt einfach die Musik rausgebracht. Das haben Leute gefeiert, irgendwann auch übers Jugendzentrum hinaus, irgendwann über den Kiez hinaus. Ja. Und dann haben auf einmal, ich weiß gar nicht, ob es Rap-Medien waren, haben das dann aufgegriffen und ihnen sozusagen das erste Mal vor Augen gehalten, was jetzt so besonders an der Musik ist. Und dann waren die aber so, ja, aber so sind wir halt groß geworden, so in so einem Umfeld, mit solchen Familien. Man hat einfach darauf geachtet, was man sagt, und dass man dieses oder jenes halt einfach nicht sagt. So. Und das fand ich schon irgendwie interessant zu sehen, dass das halt auch so geht, ne? wenn man genau. immer sagt, so, das geht halt nicht, aber ja doch, die sind halt auf jeden Fall der Beweis dafür, das stimmt schon. Genau.
1: Und genau das, also die haben sich bei mir halt eher durch, durch äh, so Minussachen, also indem sie Sachen nicht gemacht haben und der mhm. Rest war dann einfach gut. Ne? Also es ist, ist unheimlich selten, früher habe ich da mal 257 das gehört, wenn ich ganz unbelastete Musik hören wollte, weil das wirklich, <lacht> wo ja? halt einfach gar nichts war, was mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise getriggert hat und mich triggert halt mhm. sehr viel und sehr schnell so, und, mhm. äh, die waren dann halt auch so, dass du einfach so ne, also da waren sehr, also waren ein paar Sachen, ähm, zwei, drei Lines fand ich halt so richtig mega, ne, wo ich sag so, okay, das ist richtig Killer, ne, irgendwie mit dem, äh, äh, was, äh, Handy klatscht auf den Boden, Ellenbogen, keine Zeit für Selfie, und, ne, was ich natürlich dann einfach super finde, als Statement, äh, 2019, oder mhm. wann das war, ne, und, äh, aber ansonsten ist es ja einfach nur gut, also das hat ja gar nicht so ein, krassen Content, sondern es einfach nur sind einfach coole Typen, konntest du gut feiern schön ehrlich, underground shit, mhm. super ne? Ganz genau,
0: Shoutout äh, Apropos Shoutout, du hast gerade 257 das gesagt, ich hab das noch nicht gesehen, aber du warst bei denen zu Gast, ja Wie mm. wie kam, wie kam <lacht> Alter Ich guck mir das noch an Aber äh, wie kam das zustande?
1: Weil das hätte äh, ich jetzt im ersten Moment auch nicht zusammengebracht muss ich sagen Das war eigentlich eine Wette äh, zwischen meiner Managerin und mir so, wenn wir beide ja. schon noch ähm, auch äh, liebe Grüße an der Stelle. Ja, interessanterweise schreibt sie auch gerade. Sie hat mir gerade geschrieben, wie das es doch nicht. Ja, wie es lief. Ich habe ihr gerade geschrieben, habe ja gleich äh, All Good Podcast und dann hat sie äh, gerade geschrieben, na, und wie lief's? Ähm, das war eigentlich immer so ein Gag, wir haben das eigentlich immer zu jedem Release gehabt, also seitdem sie am Start ist, äh, seit Giftmischer ist sie am Start. Und sie ähm, sagt immer, dass ich mir mal was wünschen darf und dann haben wir immer so ein Goal. Pro Release, mhm. also so eine Sache, die unmöglich erschien. Das war halt MC Boogie zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann Anna weiß ich jetzt gar nicht, aber und jetzt war das so, okay, ein, ein so ein utopisches Ding und sie sagt immer, ne, wünscht dir was, wünscht dir was? So und ich gesagt, ja, dann ist mir aber nichts mehr eingefallen, weil eigentlich alles cool war und man ja mit den äh, guten Sachen eigentlich schon im Kontakt war. so ne, Das Rockstar-Ding war jetzt yeah. cool. Äh, wir sind ja sowieso die ganze Zeit schon, das ist ja gar nichts Besonderes, <lacht> Spaß. Das ist ja, aber äh, Weißt du, so, also, wo das dann zum ersten Mal ist. Ne? So, dass du sagst, mhm. boah, geil, ich will mal, mit dem habe ich noch nie gesprochen. Das würde ich ex extrem gerne. Ähm, und dann war es eigentlich hinterher, dass ich gesagt habe, ach ja, hier übrigens, äh, 257 als ha, 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 ha. Ne? Ich wette. So, und dann haben wir halt äh, gewettet. Und äh, ja, sie hat das irgendwie klar mhm. und, und wie dann, war das? Ja, ja, es <lacht> <das> war schon... <lacht> Spannend auf jeden Fall. Ich habe mich erstmal richtig hart zerstört. Also war so in der Folge. Ich habe wirklich, lag wirklich vier Tage flach danach. Also nicht dann nicht ganz danach. Also ich habe aber auch einfach eine, eine schlechte, einen schlechten Ablauf gehabt. Ähm, ich war halt wirklich vier Tage krank danach. Ähm, Oha. Also ich habe mir halt richtig hart den Magen zerfickt. Aber das mhm. lag halt doch ein bisschen an der Abfolge, obwohl das 257 das Ding dann jetzt der Highlight war. Äh, wir haben halt einen Tag vorher ist äh, Dani halt äh, vorbeigekommen, also meine Managerin und äh, wir haben halt äh, ich hatte bei ihr noch, musste jede Menge Schulden bezahlen, also emotionale Schulden beziehungsweise Sachschulden und da, da, ein Teil davon waren äh, Sushi Oil You Can Eat mm. äh, womit wir die Kohle von Melting Pot äh, gefeiert haben dass sie mir die Restkohle von äh, Melting Pot äh, organisiert hat, die mich äh, relativ abgezogen haben äh, Okay naja, kann ich ja gleich noch mal erzählen, wenn äh, Und dann waren wir halt einfach schön an dem Abend, all you can eat Sushi, bis richtig auf Kante, auf richtig hart Bauchweh, ne? Und mm -hmm, mm -hmm. Äh, sind dann nach Hause, nächsten Tag äh, zu den 257ers. Ich habe halt mega viel Stuff gekauft, weil nur ne, so als Geschenk, oder das ist so üblich bei denen, dass man Geschenk mitbringt. Ich dachte, was mache ich? Äh, Wollte jetzt nicht sowas absichtlich Witziges mitmachen, sondern habe dann einfach nur bei uns in der Asia ähm, Straße ähm, einfach mega viel Süßigkeiten, mega krasse Süßigkeiten geholt und äh, zwei Polen Sake, so ganz relativ teuren und relativ billigen und die haben wir dann, die beiden haben erwartungsgemäß äh, ein bisschen gelähmt äh, bezüglich dem Saufen und den Süßigkeiten, hatte ich äh, schon befürchtet, aber ich habe dann natürlich alleine da komplett äh, und dann haben die im, im, also hab den Sake da komplett weggekillt und äh, dann haben die im Anschluss noch so eine Kochshow gemacht, wo die so eine Fritteuse, mhm. die ist auch schon online, wo die einfach alles frittieren. Ne? Und die haben uns dann ja natürlich eingeladen, wir waren da und dann haben wir uns oben noch mit denen hingehockt, äh, haben noch weiter getrunken. Und dann haben die einfach diese Kochshow gemacht, dann haben wir einfach so zwölf Gänge Sachen frittiert, die ich natürlich dann in angesoffenem Kopf natürlich auch noch alle geballert habe. Klar. So, ne das Beste war halt frittierter Cheeseburger oder frittierte Leberwurst, das habe ich jetzt nicht gegessen. Und so, ne? Und das halt die ganze Zeit war schon hart, war schon gut am Ende. Am nächsten Tag nochmal schön mexikanisch essen gegangen und am nächsten Tag Klar. nochmal fett Indisch essen gegangen. Und oh. dann war einfach vorbei. Ja, okay, <lacht> das war also auch so null Lerneffekt. So, ich wusste halt, ja, krass, ich bin voll erledigt, cool, lass mal was richtig essen gehen. Ja, geil, äh, indisch essen gehen. so Also, ja, hey egal. <lacht> Das Sushi habe ich schon komplett vergessen gehabt so und dann war es halt ja. eher so, boah, ich habe Kater und ich bin voll fertig, so. das ging ja auch gut lange und dann voll im Arsch. Dann so, ja, lass mal, dann richtig geil und dann war es einfach, ja, okay, die Abfolge war jetzt doch ein bisschen hart so, und dann habe ich halt richtig dann auch wirklich eine Woche nur Zwieback und Dings gegessen, richtig im Arsch gewesen, richtig Magen Magenkirmes und habe jetzt nicht gekotzt, aber ging halt gar nichts, ne? mega harte Magenkrämpfe und alles und ich war immer so stolz auf meinen feuerfesten Magen. So. Das war immer eins der wenigen Sachen nach den Drogen, die ich gut, konnt, gut konnte. Und das scheint jetzt langsam vorbei zu sein.
0: Ach, hör mir auf, du. Da, da graut es mir vor. Noch ist alles gut, aber Ja. <lacht> äh,
1: naja, egal. Ah. Aber ja, es war es aber ich, ist was, also, was wert, auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde auch ähm keine Ahnung, die 257ers äh, sind auch tatsächlich bald äh, im Podcast zu Gast. Die bringen ja auch ein Album raus im November, glaube ich, das nächste. Ja. Und ähm, auch längst überfällig schon, weil ich finde halt tatsächlich, dass äh, den immer auch so ein bisschen, was heißt Unrecht getan wird, aber die sind halt jetzt, die machen halt andere Musik als die, die gerade angesagt ist und ja. haben das aber auch schon immer eigentlich gemacht irgendwie und ja. sind aber meiner Meinung nach eigentlich wirklich sehr, sehr gute Rapper. Und das wird, kommt immer so ein bisschen zu kurz. Und äh, jetzt haben sie zumindest in diesem YouTube-Format oder in diesem, generell dieser Möglichkeit eben über YouTube oder TikTok irgendwie Sachen zu machen, glaube ich, auch noch mal eine, eine Chance sehen, gesehen oder haben eine, Chance, eine Möglichkeit gefunden, eben einfach äh sagen wir mal so, ihre Talente noch auf andere Arten und Weisen auszuspielen. Weil sie sind einfach auch nette Jungs, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. War noch auf jeden Fall ja. mega sympathisch, ne? dafür, dass ich dann der Unbekannteste war und die auch, ne, Schniesen hat dann schon gesagt, er hat sich vorher da mal ein bisschen reingehört und so. Und, aber, ähm, aber das haben die ja vorher auch schon gemacht mit den Formaten. Die haben Das Act tv gibt's ja auch schon mega lang, gibt's ja seit es die Band gibt oder die Crew. Ja. ja, eigentlich, also,
0: ich meine, die haben jetzt nicht so, so, so Rap-Shows erfunden, aber die haben das schon lange vor allen anderen eigentlich gemacht.
1: Ja, genau. So. Die sind ja eigentlich auch äh, parallel, parallel äh, YouTuber gewesen. Aber, genau, äh, eben. Ja, aber ich, ist, ne, also jetzt so die letzten Sachen wohl doch, ich, ich höre es, also wie gesagt, das ist dann wirklich so voll die Zerstreuung. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, mega geil, ich bin voll der, voll der Fan, aber irgendwie bin ich schon Fan trotzdem. Mhm. und ähm, höre es einfach nur, weil ich ja auch voll den Pimmelhumor habe zwischendurch. Also es ist ja nicht so, dass ich so ein mega krasser, intellektueller Nerd bin, so, ähm, mhm. sondern feier auch stumpfe Sachen. Und das kann man halt mega gut hören. Einfach so. Ja. Ne? Ich habe es dann kann wirklich äh, auf, auf irgendeiner Autofahrt, ich weiß gar nicht, ob es da, nee, nicht, war nicht auf dem Weg dahin, aber irgendwie davor war ich irgendwie relativ lang, ach ja, von Berlin, von der Promotour, habe ich einfach vier Alben von denen hintereinander durchgehört. Mhm. So, das kannst du einfach gut. So, ja, weil Es ist entertaining, es, es ist gerade so das gute mit Zwischenmaß zwischen es geht mir dann auf den Sack oder es ist halt auch zu slow oder so. Das ist einfach mhm. mega unterhaltsam. So, ne, ja, also. definitiv. Grüße an die Jungs auf jeden Fall. Jo, ähm, aber
0: was, was hörst du sonst auf so langen Autofahrten, wenn du jetzt nicht sieben äh, das Album Diskografien <lacht> durchhörst?
1: <lacht> Na, ich höre schon, schon viel Podcast und viel, äh, ja, also viel Podcast auf jeden Fall also deutlich mehr als äh, früher. Ähm, also vor allem, ich, ich fahre ja auch sehr oft, also meist fahre ich ja alleine Auto dann. Also wenn nach mhm. Berlin oder sieben Stunden alleine oder so, äh, dann ist das einfach auch sehr unterhaltsam. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, mehr, mehr äh, krawallige Mucke. Also wenn so ruhige Mucke, es fängt meist immer ruhig an, wird dann immer krawalliger. Ne? Und, ähm, aber eigentlich ja, doch, doch. Also komischerweise jetzt, wenn ich so kurze Strecken fahre, also jetzt äh, dann äh, höre ich meist eher äh, so Punk oder Rock oder Oi-Mucke und wenn ich weitere Sachen fahre, höre ich Rap-Mucke. So, mhm. ne? und ähm, weil irgendwie das dann doch mehr entertainiger ist und äh, so bei kurzen Fahrten ist dann mehr so dieses, ja, geil, Auto, äh, aufdrehen und äh, abgehen und Spaß haben, dann ist es halt mehr so, ne, wenn ich zum Proberaum fahre oder so, dann dass dann halt äh, irgendwelche oi sachen oder schön, ich mich selber so ein bisschen, also dann ist das so kurz und hart und Spaß haben mhm. und äh, Rap-Musik zum Zuhören ist dann halt ähm, lange Fahrten, ist dann eher Rap. Ne, also dann auch bunt gemischt, so zum Beispiel, ich jetzt auch relativ spät auf Use you, so you, den ich ja halt trotzdem immer sympathisch fand, aber jetzt die Mucke nicht so gefeiert habe, was man dann halt da einfach gut hören kann oder für Tony, wohl für Tony auch so schon, ja, sowas, Antilopen geht auch immer, ist so, Antilopen ist so der, intelligente Gegensatz zu 257 äh, von Siebeners. also das kannst du auch immer gut hören, weil es gut eingängig ist, aber macht ist natürlich dann doch ein bisschen mehr Tiefgang ne? mhm. sowas also. Hörst du denn
0: auch, also keine Ahnung ich meine es liegt natürlich auch in meinem Beruf auf eine Art und Weise, aber ich höre jeden Freitagmorgen dann eben wirklich so Modus Mio, auch einfach Neuerscheinungen und so. Und das sind ja schon auch Sachen, die, oder zumindest einige Künstler, die auch auf dem Album jetzt Erwähnung finden, hörst du sowas dann auch? Oder bekommst du das sozusagen eher über die Dinge, die diese Menschen abseits ihrer Musik tun, mit? Und hörst dann vielleicht aus Interesse mal rein oder machst das schon gar nicht mehr? Weißt du, was ich meine? Nee, ich habe ja kein
1: Spotify, deswegen äh, höre ich ja auch die Pläne. Ja, ja, auch YouTube. Ja, ja, klar. Ähm, äh, aber so nicht, nicht freitags. Nicht, nicht so in dem Sinne, ah, mal gucken, was jetzt, was gibt's Neues in der Welt. Aber ich mhm. äh, bin schon so, so viel Social Media und so viel ähm, äh, dass ich jetzt einfach mitkriege und immer mal reinklicke, oft dann jetzt bei den neueren Sachen auch ein bisschen äh, sehr schnell wieder wegschalte oder wenn es dann schon mhm. vom Namen und von der Optik äh, mir zu langweilig erscheint. So, dann, dann passiert es oft nicht. so Oder wenn es so obskur ist, dann höre ich es mir auch mal ein bisschen länger an. Ne? Oder mhm. wenn dann auch ein Artikel dazu ist oder jemand sich darauf bezieht. so dann Also, wenn mich das irgendwie, äh, wenn das irgendeinen irgendein Trigger hat oder irgendeinen Auslöser, dass ich das mindestens interessant finde. Also, es muss nicht so, oh, ich bin jetzt richtig interessiert, sondern es ist auch viel flaches Entertainment, also, wo ich genau opfermäßig halt einfach durch Social Media. Balla und dann mal draufklicke und dann die nächsten 10 Links weiterklicke, so, ne, also ähm, aber ich, sehr viel weniger als früher. Na, mhm. sehr, also sehr viel, früher hatte ich doch schon auch noch alles mehr auf dem Schirm. So, jetzt merke ich schon echt, dass ich dann mal zwischendurch mal draufklicke und dann so, ah, krass, hab ich noch nie gehört, 100.000 Follower bei Insta. Ich habe noch nicht mal einen Song gehört. Mhm. Ne, dass jetzt irgendein mhm. äh, Eromero Zero äh, krasse Klicks hat, so, das weiß ich ja. Und ich weiß auch, dass es den gibt, so. Und, aber einfach irgendwie tausend Millionen Leute, von denen nichts gehört hast. Vier Bilder auf Insta oder auf irgendwas. So, und, ja, okay, krass. <lacht> Schon in, mhm. mit zwei Songs mehr erreicht als ich in zehn Jahren. Ne, aber mhm. ähm, da steigt mein Desinteresse doch mehr inzwischen, merke ich. Ja. Oder mhm. dass es dann wirklich ein, zwei Songs sind. Zum Beispiel, was. Ich hab's dann halt inzwischen, glaube ich, mehr, dass ich wirklich so einen Song habe und den hab ich dann wirklich, boah, also mehr, ein bisschen mehr so wie früher, dass du dann hast du halt wirklich einen Song und den hast, hast du dann wirklich safe irgendwie 200 Mal gespielt. Ne? Also zum Beispiel von den Neueren äh, fand ich äh, auch der Einzige, den ich gut finde, äh, Club's in Main Sagt jetzt was? Mhm. Ja, äh, auf auf, auf, auf Schleife ist halt ein Übersong. Mhm. So, ne? ja. Thematik, Thematik ist ein bisschen over so, ne? aber ist ein, ist ein mega, mega Song. Ich einfach... Hey, das ist dann so wirklich klassisch gehen ins Auto und ich will dann nicht einfach Entertainment als Mucke hören, sondern ich will dann halt, ne, ich habe jetzt Bock laut Mucke zu hören, zu ballern, Fenster runter, kippe, richtig so nicht, ne das ist dann so der Moment, wo ich dann halt richtig Mucke pumpen will im klassischen Sinne und dann höre ich mhm. mir ja nicht irgendwas testweise an, was ich nicht kenne, sondern gucke ich so, ah oh, geil, was habe ich gefeiert, was habe ich gefeiert, okay cool. So, und dann mhm. höre ich die dann auch alle nochmal. Und ich habe dann auch mal so eine Dauerschleife aus vier Liedern, die ich dann auch immer wieder, und ich habe sie auch nicht runtergeladen. Ich mache dann jedes Mal YouTube und dann kommt diese scheiß Werbung vorher. Und äh, ja, okay, ich höre sie dann aber trotzdem mal. So. Nee, also, und äh, was, was liest ja. du gerade? Äh, was lesen? ich äh, äh, Schöner als überall heißt das. Ich weiß aber gar nicht, von wem das ist. Das war so ein, so ein Ramschkauf. Ähm, ansonsten, äh, hatte ich jetzt in Slowenien hatte ich äh, so ein paar politische Sachen hintereinander gelesen. Also, da war, ähm, sieben, das war relativ krass. Das ging um Polen, um so eine Autostraße in Polen, die sehr krass war. Mhm. Weiß ich jetzt auch den, den Schreiber nicht. Äh, die, die sieben, äh, Dämonen, äh, die sieben polnischen Dämonen heißt das. Mega, es war ein Coverkauf. Und die Story klang auch schon gut. Mega abgefahrener, ähm, Roman wo einfach ein Typ über die große Straße in Polen fährt und dann da so ein bisschen Roadmovies erlebt, aber total abgedreht und sehr viel politischen Hintergrund Rote Kreuze war auch was politisches das hat sich aber mehr so zufällig ergeben und dann noch irgendwas über die Flucht aus Korea irgendwie also hatte ich irgendwie einen sehr politischen Urlaub ohne da jetzt bewusst einen auf schlau und politisch machen zu wollen, aber es war dann einfach sehr interessant Mhm. Ja. Und im Hintergrund fielen die Äpfel zu Boden. <lacht> Genauso ungefähr. Das
0: ja. ist auch ein guter Romantitel. Ja. Das muss ich mir merken,
1: oder, das schreibe ich mir direkt auf. Oder ein Wandtattoo. Oder ein Wandtattoo, <lacht> ja. ja. <lacht>
0: Vandalismus. Hat mich sehr gefreut. Ganz ohne Nicht-Musik ging es dann doch nicht. Aber ja. es war trotzdem wie immer eine große Freude. Und sehr, sehr spannend. Hört euch auf jeden Fall das Album an. Gloria und Schwefel. Das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschö. <lacht>